0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. einblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 94 und ich, ver- und ich verwende die Übersetzung Elberfelder. muss mal gerade die Benachrichtigung ausmachen. Die Übersetzung Elberfelder und los geht's. Ab Vers 1 heißt es. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Ja, das klingt direkt erschreckend und einschüchternd. Und äh, oftmals wird gerade das Alte Testament als äh, grausam und brutal dargestellt. Aber lasst es uns mal so betrachten. Ähm, Gott ist nicht für Krieg. Gott ist durchaus, so wie auch sein Sohn, dafür, dass wir die andere Backe hinhalten und dass wir unsere äh, Feinde lieben. Da ist kein Widerspruch in diesen zwei Abschnitten, sondern das äh, zeigt ganz klar, dass die Rache alleine Gott ist. Er ist nicht für Kriege und ähm, er wird am Ende der Zeit, am Ende dieser irdischen Zeit, dieser Welt, äh, Gericht halten Und er wird rächen die, die im Moment unter all den Unterdrückern leiden. Insofern ist er jemand, der Gerechtigkeit schafft und ähm, der uns rächt. Er fordert uns nicht auf, dass wir selber Rache üben. In Vers 2 heißt es, erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den stolzen Ihr Tun. Ja, und hier wird ja auf das letzte Gericht hingewiesen, schon im Psalm. Und ähm, ja, es wird kommen, der Herr wird kommen und es wird für die, die mit ihm in Verbindung stehen, die eine Beziehung mit ihm haben, ein Freudenfest werden. Und für alle anderen, die äh, sich stolz Gott äh, gegenüber erheben wird es Vergeltung geben für die, die unter ihnen gelitten haben. In Vers 3 heißt es, bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen frohlocken? Ja, noch reiben sie sich die Hände, noch machen sie Gewinne ohne Ende. Die ganzen Lobbyisten, Machthaber auf der Welt, ja, Sie frohlocken im Moment und genießen ja das Leid der Anderen, denn durch ihr Leid haben sie ihren Gewinn. In Vers 4 heißt es, Werden übersprudeln, freches Reden, sich rühmen alle, die Frevel tun. Ich wiederhole Vers 3 und 4. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen frohlocken, werden übersprudeln, freches Reden, sich rühmen alle, die Frevel tun. Dein Volk, Herr, zertreten sie und dein Erbteil bedrücken sie. Sie töten die Witwe und den Fremden. Und sie ermorden die Weisen und sagen, Gott sieht es nicht und der Gott Jakobs merkt es nicht. Ja, nur weil Gott nicht sofort handelt, handelt, heißt es nicht, dass Gott es nicht sieht. Er sieht es sowohl. Und wenn die Ungläubigen sagen, dass er es nicht sieht, dann ist dies eine Lüge, auf die wir nicht hören sollten. Ob er jetzt Nietzsche heißt oder sonst wie und sagt, ja Gott ist tot. Ja, das ist gelogen und das sind Worte des Teufels. In Vers 8 heißt es, habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden, der das Ohr gepflanzt hat. Sollte er nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte er nicht sehen? Der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen? Er, der Erkenntnis lehrt, den Menschen. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen, dass sie Eitelkeit sind. Der Herr kennt die Gedanken des Menschen dass sie Eitelkeit sind. Glückselig der Mann oder die Frau, den du züchtigst Gott, und den du belehrst aus deinem Gesetz, um ihm Ruhe zu geben vor den Bösen, vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Fest 12, glückselig der Mann oder die Frau, den du züchtigst, Gott, denn du belehrst aus deinem Gesetz, um, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Ja, auch hier. Züchtigung von Gott ist etwas Positives. Sie dient zur Belehrung. Sie dient uns wirklich, dass wir vorankommen. Und sie führt uns in die Ruhe zu Gott. Und Ruhe ja sogar in dem bösen Tag, der kommen wird und alle erschrecken wird. Und wer dann keine Ruhe in Gott hat, für den ist es ein Tag, den er nicht sich hätte wünschen können. Klar, wir wünschen uns den Tag auch nicht. Diese sogenannte Endzeit, in der wir schon ähm, stehen und unterwegs sind, all die Schrecken, die äh, passieren in der Welt, an Kriegen und an, an Todesfällen, an sogenannten plötzlichen und unerwarteten Todesfällen im Moment, ja, Sie werden mehr und mehr werden. Und wer dann Ruhe hat, Ruhe in Gott, der hat es besser. Denn die, die böses Spiel treiben und zu all dem ähm, ähm, beitragen für all die Tote und den Krieg, sie werden sich selbst eine Grube graben mit all ihren bösen Taten. Vers 14 heißt es, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbteil nicht verlassen. Ja, er bezeichnet sein Volk Erbteil. Und jeder, der an ihn glaubt, mit ihm eine Beziehung hat, der ist mit hineingenommen in sein Volk, in den Baum hineingepropft. Ja, die, die Wurzel stellt, ja, die Juden stellen die Juden dar aber der Glaube an sich ist erforderlich, um nicht abgeschlagen zu werden und um nicht ins Feuer geworfen zu werden. Im Vers 15 heißt es, Denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht, und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. Ja, alle vom Herzen Aufrichtigen werden Jesus Christus folgen. Und er wird uns Gerechtigkeit geben. Er wird sie uns zurückholen. Die Gerechtigkeit und die Freiheit, die im Moment ja verloren geht und verschwindet in der Welt. In Vers 16 heißt es, wer wird für mich aufstehen gegen die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten, gegen die, die Frevel tun? Wäre nicht der Herr mir eine Hilfe gewesen, wenig fehlte, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele. Ich wiederhole. Wäre nicht der Herr mir eine Hilfe gewesen, wenig fehlte, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele. Seele. Ja, viele Seelen in der Welt schweigen. Sie sind kaltgestellt, sie sind ruhiggestellt, sie sind gleichgeschaltet, sie sind wie Roboter und nur noch schweigsam, wenn es darum geht, Gerechtigkeit voranzubringen. Ja, das Wort Gottes in die Welt zu tragen, da darf man und braucht man nicht zu schweigen. Des Wortes brauchen wir uns nicht Schämen. In Vers 18 heißt es, wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstütze mich, so unterstützte mich deine Güte, Herr. Ich wiederhole. Wenn ich sagte, mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte. Herr, ja, wir können es ihm sagen, wenn wir wanken. Gott sieht es zwar, aber ja, die Beziehung braucht es, dass wir mit ihm reden, zu ihm beten und ihm danken und ihn anflehen und unser ganzes Leben in ihm ausbreiten. Und wenn wir ihm sagen, dass wir wanken, dann wird er uns unterstützen in seiner Güte. In Vers 19 heißt es, bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Ich wiederhole, bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllte deine, erfüllten deine Tröstenden deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Ja, die Gedanken sind schon viele. Wir werden überflutet von Informationen und von ja, Wahrheiten, von, von Irrungen. Und äh, bei dieser Menge ja, können wir schon ganz schön ins Strudeln geraten und traurig werden. Und wenn Gott uns dann tröstet in unserer Seele, dann können wir neu die Freude empfinden, die nur er uns schenken kann. In Vers 20 heißt es, sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht, sie dringen ein, sie dringen ein auf die Seele des Gerechten und unschuldiges Blut verurteilen. Sie, ich wiederhole, Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten und unschuldiges Blut verurteilen Sie. Ja, in die Seele versucht man in uns einzudringen. Und die Seele ist der kostbarste Schatz. Die Seele wird überleben, für die einen zur Glückseligkeit, bei Gott und für die anderen für die ja ewige Verdammnis. Und je nachdem, wem meine Seele gehört, entweder Gott oder dem Teufel, ja, das entscheidet am Ende, wie meine Ewigkeit ja weitergeht. In Vers 22 heißt es, Doch der Herr ist meine hohe Festung. Und mein Gott, der Fels, meine Zuflucht. Ja, er ist Schutz für unsere Seele. Und wenn wir ihn als Festung haben, dann kann niemand in uns eindringen. Und mit eindringen meine ich auch keine Substanz, Substanz die man uns aufschwätzt und die man uns ja zur Freiheit irgendwie in Gänsefüßchen Verkaufen möchte. Wenn wir die Festung Gottes haben, sind wir geschützt vor allem, vor Worten, Gedanken, Irrlehren, aber auch vor Substanzen. In Vers 23 heißt es: Und er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren, und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie, der Herr, unser Gott. Ich wiederhole den letzten Vers des Psalms. Und er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren. Und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen. Ja, Gott vertilgt nicht, weil er ein böser Gott ist. Nein, er ist die Liebe, die Menschen werden durch die Gerechtigkeit und durch die Rache Gottes verteilt durch ihre eigene Bosheit. Nicht Gott ist bos, äh, böse, sondern der Mensch, der ohne Gott lebt und der nicht durchdrungen ist von seiner Liebe, sondern nur von der Bosheit. Und diese Bosheit wird dann ja der Grund sein, warum er vertilgt wird am Tag des Gerichts. Insofern wünsche ich mir für uns alle, dass wir bereit sind, wenn der Herr wiederkommt und in einer wirklich guten Beziehung mit ihm stehen und alles haben, was nötig ist für diese letzte Zeit, in der wir uns befinden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.